0: Oi, pessoal, tudo bom? Priscila Macanhão aqui para mais um podcast. Vou compartilhar com vocês algumas perguntas que recebi no Instagram. E assim, acredito que a resposta pode ajudar mais pessoas né, do que se eu respondesse somente para uma. Uh, Olá, gostaria de compartilhar com você a minha história. Não sei o que fazer no momento e preciso de sua opinião. Já tem um mês que conheci um homem. Ele tem 37 anos e eu 30 Estávamos indo muito bem, tudo caminhando para um relacionamento sério, com altas expectativas. Afinal, temos muitas afinidades e ele dizia ter muita familiaridade comigo. Veio à minha casa, conheceu meus pais. Tivemos dois finais de semana incríveis. Creio que ele ficou, com, ficou à vontade com a minha família. Parecia que já nos conhecemos há anos. Foi só um mês, mas a sensação era que já tínhamos vivido muita coisa. Porém... No último final de semana, ele ficou distante e indiferente. Eu percebi isso e fiz o mesmo. Já tem quatro dias que não nos falamos. Não quero me precipitar e pre piorar a situação. Estou esperando que ele saia do campo da dúvida e me procure, pois acredito na sintonia que temos. Nosso encontro não foi por acaso. Não entendo porque ele optou por esse distanciamento, mas temo em estar me enganando. O que você acha? Bom, querida... é. Primeiro, você está correta né, de dar esse tempo para a pessoa pensar, porque às vezes acontece isso, amar dá medo mesmo, né? É, a Prembaba fala naquele livro Amar e Ser Livre que é um dos maiores medos do ser humano é amar, porque realmente nos coloca vulneráveis, né? Então isso é uma possibilidade sim, de que ele realmente tenha ficado com medo e, e viu que as coisas estavam indo rápido demais, talvez, né, porque com um mês, já conhecer os pais e tudo, e tudo mais, e com altas expectativas, né? A expectativa eu, eu, sinceramente, não vejo com bons olhos, porque ela coloca o foco no futuro, a gente tem que ter o foco no momento de hoje, ser feliz hoje, né? Curtir aquele momento hoje com aquela pessoa. E não já projetar todo aquele sonho que nós temos e, e tudo mais, porque aí fica, começa a ficar uma coisa muito pesada, né? Então, acredito que isso de altas expectativas, muitas vezes, é o que, o que atrapalha os relacionamentos, que, o que é, uh, é temporário, né? o que não é permanente, tem mais chance de se tornar permanente, o que, o que é provisório, tem mais chance de se tornar permanente, sabe? Então, a gente já quer colocar aquele peso de, de já casar, de já morar junto, sabe? Querer garantir a pessoa, isso fica uma coisa mais pesada, tá? Então, eu tinha esquecido a palavra, mas é isso, o que é provisório tem mais chance de virar definitivo. É, então, eu acredito que ficar insistindo atrás da pessoa... É errado, acho que você está certíssima de, de deixar a pessoa é, ir lá para o campo da dúvida, pensar e depois refletir o quanto que você é importante na vida dela. Se não voltar é porque talvez a missão dessa pessoa já tenha acabado com você, confie nisso, né? porque é, com certeza, como você colocou aqui, não foi à toa. As pessoas sempre vêm nos mostrar alguma coisa, então... Mesmo que seja só um mês, com certeza teve um aprendizado. Então, todos eles sempre pensem que todos os relacionamentos da vida de vocês... Pertencem, todos eles fazem parte da tua história, todos eles é, vieram trazer alguma coisa, vieram fazer você olhar para alguma coisa. É, geralmente eles vêm fazer a gente olhar para alguma coisa, alguma parte de nós mesmos que a gente não está conseguindo ver ou não está querendo ver. Né? No começo a gente enxerga toda a nossa luz na outra pessoa, por isso que a gente se apaixona, depois a gente enxerga a nossa sombra também na, na outra pessoa, e aí por isso que a gente começa a enxergar os defeitos dela, porque na verdade a gente está enxergando coisas que nós temos em nós mesmos. Não diretamente, às vezes, de uma outra forma, mas tem alguma coisa ali que faz sentido com o que você também tem. Então, preste atenção. Ah, então, é isso, minha querida. Acho que agora é o tempo você esperar. Com certeza já passaram mais do que quatro dias. Talvez essa pessoa até já tenha te procurado. É, mas eu acho que você está certíssima. Tem que realmente dar um tempo para essa pessoa. E aí você vai sentir se você estava se enganando ou não. né Se essa pessoa vier... É, de um jeito meio é, vem e some, vem e some, aí você sabe que realmente talvez você esteja se enganando, é, mas se a pessoa voltar de um jeito é, né, consistente, aí você sabe que realmente a pessoa simplesmente tem muito isso, naquele homem, homens são de Marte, mulheres são de Vênus, eu li muitos anos atrás, eu lembro que eles falavam que a, o homem gosta de ir para a caverna, dele para pensar quando ele tem alguma dúvida ou quando ele tem alguma situação difícil. Já a mulher não, já a mulher gosta de conversar sobre, né? A mulher gosta de discutir com as amigas, discutir com alguém a relação. Então, é, em geral, somos diferentes e a gente tem que respeitar isso. Lembre que nem tudo está relacionado a você, né? A pessoa pode estar tá passando um momento difícil, enfim, e o que não, não dá o direito da pessoa de de sumir e você ter que ficar tolerando ela voltar só de vez em quando, né? Que isso aí já é outra coisa. Agora essa pessoa sumir e de repente voltar, é às vezes é uma coisa que tinha alguma, algum problema com ele e tal que ele que ele foi lá para a caverna resolver, tá bom? Espero que tenha ajudado. Próxima pergunta. Boa tarde, Linda. Passando aqui porque estou precisando da sua ajuda porque conheci um rapaz há oito meses. Desde o começo, ele pede paciência, que não está preparado para assumirmos algo sério. Ele é de outra cidade, mas conheço a vida dele. Ele é solteiro, foi noivo por seis anos e meio, construiu casa e fez todo um plano para casar. Só que, quando estava tudo, quase tudo pronto, ela simplesmente terminou com ele. Ele diz que sofreu muito com o fim do relacionamento, foram muitas madrugadas de choro e sofrimento, por isso diz que não consegue se apegar mais a ninguém. Ele é hiper mega frio, não elogia, nunca pediu para tirar uma foto comigo, nem sequer uma selfie, nunca me levou na casa da família dele. Não saímos muito nesse período de oito meses. Só fomos a uma festa juntos. Lá ele ficou de mãos dadas comigo. Ele não fala de mim para os amigos. Na verdade, não fala em nós para ninguém. Enfim, não sente orgulho de estar ao meu lado. Pessoalmente é maravilhoso, só que tem vezes que ele some por vários dias, não manda mensagem, não liga. Já passou até oito dias sem dar notícias. Nesse período eu também não ligo, nem mando mensagens. Só nos falamos quando ele me procura, ele fala que eu tenho que mudar isso e tal, porque eu não falo, ah, acho ele muito frio, é, porque ela não fala quando ele some, né? Acha ele muito frio quando se trata de nós dois, já que fala de tudo comigo, tipo negócios, emprego, família, salário, mas quando é para falar da gente, o homem não fala, não diz que está com saudades, não manda mensagem com coração, nem flores, só bom dia, boa tarde, você está bem? Ele mora em outra cidade, fica o tempo todo chamando é, para ir passar final de semana com ele. Acho que ela quer dizer, fica o tempo todo chamando para eu ir passar final de semana com ele. Eu já até fui uma vez, foi maravilhoso. Já perguntei várias vezes como vamos ficar, o que somos, ele fala, tenha paciência. Quando ele some e reaparece é como se nada tivesse acontecido, só fala porque não liguei, porque não mandei mensagens, faz cobranças, o que eu fiz, para onde eu fui, com quem, mas não se decide, estou cansada disso. Ele já chegou a dizer, tenha paciência, mas não crie expectativas, não entendo, pesquiso redes sociais dele, mas não encontro nada de, de anormal. É, o que você acha que devo fazer? Me ajuda, por favor. Detalhe, já perdi várias vezes para ele não me procurar mais. Ele acaba ligando, mandando mensagens. Bom, minha querida, é, tem várias coisas aqui. Ele tá... Essa frase, para mim, tenha paciência, mas não crie expectativa. <risos> ai, ai, ai. Né? A pessoa tá esticando a corda cada vez mais, tipo assim. Tá testando você, parece, né? Para ver até onde vai... A, a sua falta de amor próprio, né, porque ele tá te dando vários sinais aqui de uma relação indigna e, e aí e, e parece que você continua com paciência, né, ainda aceitando cobranças quando ele volta, então, assim, é, várias questões, né, isso dele ser ter sido noivo e daí depois voltar, né, depois ter sofrido muito e tal, não justifica esse tratamento com você. Quem quer vai atrás, quem quer faz as coisas. Agora, o que você precisa se perguntar, é, né, veja, desde o começo ele pede paciência, né? Então, já são oito meses a pessoa que não te assumiu em, sei lá, dois, três meses, não é com oito, não é com um ano que vai assumir, né? Então, ele tá, já chegou a dizer tenha paciência, mas não crie expectativa, assim, ele está se colocando como se ele fosse o, o ator de Hollywood, né, então, tá, e assim, quem que colocou ele nesse pedestal? Foi você que deu esse poder para ele, né, então, uma pessoa não manda mensagem, não liga, passa até oito dias, e aí depois voltar ainda é, fazendo cobrança, ainda sendo frio, né, o que que, o que que você tá ganhando nesse relacionamento, o que que é bom para você disso? Né? Eu, você já falou aqui, tá cansada disso. Só que veja, você tá dando o poder na mão dele. Você falou assim aqui, é, ele só me reaparece, é, mas não se decide. Quem que tem que decidir a tua vida é você, não é ele. Né? Então você tá dando o poder de decisão da tua vida para ele? Isso tá errado, né? Não é ele que tá errado, é você que tá errada nesse, nesse aspecto, né? Então por isso que eu sempre digo, nós não somos vítimas, nós nos colocamos onde nós estamos onde nós nos colocamos, então é importante que você é, decida por você, qual é a vida que você quer para você, né e a gente não tem o poder de decidir sobre outras pessoas, mas a gente tem o poder de decidir sobre a nossa vida, então se a pessoa não está dando o relacionamento que você gostaria, você decide que você merece algo mais e você deixa né, a pessoa e segue em frente o que tá acontecendo aqui é que você falou, já pedi para não me procurar, mas ele acaba ligando, mandando mensagem, mas claro, né? Se ele tá tanto tempo com você, é porque ele adora ficar com você, né? Sair com você e fazer sei lá o que mais com você. Ele adora isso, por que, que ele vai perder isso se ele pode ter de vez em quando, né? Sem se comprometer, talvez, é, eu acredito que seja verdade até, que talvez ele tenha medo e tudo mais. Então, quer dizer, ele não precisa enfrentar os medos dele, ele não precisa fazer nada, e ele consegue sair com você de vez em quando, que ele acha maravilhoso sair com você. Ele gosta de você, tenho certeza, né? Então, ele não precisa enfrentar os medos dele, ele pode sair com você, quando ele porque quando ele vem te procurar, você aceita. É aí que tá a chave. Uma coisa é você falar não me procure mais, e aí, lógico, eles sempre procuram, né? Porque eles não aceitam não, é difícil. É, e aí, você ser firme quando a pessoa vem e fala, não, não quero. Né? eu tô cansada, né? pra mim tá perdendo a graça, já perdeu a graça essa, esse joguinho, esses oito né, meses aí é, de um jeito que eu não me sinto amada, não me sinto elogiada, sinto que você não tem orgulho de mim, então pra mim eu cansei, não quero mais com amor, não precisa falar desse jeito que eu tô falando é, então fala mais amorosa ainda, fala mais querida ainda, né? mas fala pra mim eu cansei não tem graça assim, eu gosto de um relacionamento mais amoroso e tudo mais, agora por que, que você está atraindo uma pessoa que não sente orgulho de você, que é fria com você, que não te elogia? Porque provavelmente você também não sente orgulho de você mesma. Você também é fria com você mesma, não se elogia. né? Então, é aí que está o seu reflexo. né? Preste atenção nisso. O quanto que você se ama, o quanto que você se respeita... Né? então isso tudo é um reflexo, né? Nada vem é por acaso. A pessoa que tá na tua vida é a pessoa, exatamente a pessoa certa, para te mostrar aquilo que você precisa ver nesse momento. Então, é, se a pessoa tá sendo fria com você, preste atenção. Será que você não é fria com você mesma, com os teus sentimentos, né? Então, preste atenção nisso né, acredito que o momento que você mudar com você mesma, que você tiver mais respeito por você mesma, mais amor, carinho, compreensão por você mesma, aí o universo reflete a mesma coisa, né, então, ou mandando outra pessoa, ou essa mesma pessoa te tratando de uma forma mais amorosa, né, mas enquanto você não for amorosa com você, ninguém será, tá bom? Bom, dá pra falar, cada pergunta aqui, gente, dá pra falar... Duas horas, três horas cada uma, mas como eu tenho muitas perguntas para responder, eu quero dar um pouquinho para cada um, tá bom? Próxima pergunta, tô péssima com o fim do relacionamento e querendo ele de volta. Não é uma pergunta, é só uma afirmação aqui, né? É, o que eu posso dizer para você, minha querida, é que, veja... Tudo dura exatamente o tempo que tem que durar, né? Essa pessoa veio, mostrou alguma coisa pra você, fez você aprender alguma coisa, né? Ou talvez você ainda não tenha refletido sobre isso, não tenha percebido qual que foi o aprendizado aí. Mas com certeza tinha algum aprendizado bem importante pra você aí. Quanto ao teu comportamento, quanto ao que você é, tem feito em relação aí aos teus relacionamentos. É, querendo ele de volta. O que você quer de volta, na verdade... É o carinho, é a atenção, é o amor, não necessariamente esta pessoa em específico. E é por isso que eu digo que isso é carência. E isso quem você pode dar pra você mesma. Você precisa aprender a dar pra você mesma esse amor, esse carinho, essa compreensão, sabe? Se agradar, fazer as coisas por você, se respeitar, criar uma vida maravilhosa pra você, onde você... é faz coisas pelo teu futuro, faz coisas pelo seu presente, as coisas que você realmente gosta, você faz por você, né? Então, é muito importante que você olhe para a tua vida e veja o que mais que você pode melhorar em relação à tua vida. Se dê amor, se dê carinho, se dê atenção, olhe para as suas necessidades, olhe para as suas vontades, para as suas paixões e faça por você, porque aí você vai estar bem para compartilhar com alguém, uma vida, para compartilhar com alguém é, o, o relacionamento e não para depender de ninguém, né? Porque quando a gente depende é muito difícil porque qualquer mudança no tratamento da outra pessoa, a gente sofre demais, né? Digamos que a pessoa acordou mal e acabou não te mandando mensagem por alguma razão dela, mas você passa o dia inteiro mal também porque é, a pessoa não, não entrou em contato ou não foi querida, não foi carinhosa, né? Que às vezes não tinha nada a ver com você, mas como às vezes, né? Não, não tô afirmando que é o teu caso, né, tô falando em geral, no caso de uma pessoa ser dependente emocional isso faz com que a pessoa passe o dia inteiro mal, porque ela acha que ah, não me ama mais, né, então preste atenção nisso Preste atenção no quanto você tem se amado, no quanto você tem olhado para as suas necessidades, quanto você é feliz, de, independente de outras pessoas, porque a gente é, a felicidade está dentro de nós, ninguém vai nos trazer a felicidade, ninguém tem esse poder, ela vem realmente dentro de nós, independente de onde estamos, com quem estamos, né? não que ela precisa ser, a alegria não é constante, mas a felicidade está dentro de nós, então a felicidade está de uma forma mais constante. A alegria, sim, tem momentos de alegria, tem momentos de tristeza, mas por mais que você você pode estar triste e ainda ser uma pessoa feliz, tá? Porque a felicidade está dentro de você. Então, todo mundo tem altos e baixos, tem momentos ruins, momentos bons, momentos alegres, momentos né, de euforia, momentos de ansiedade, tem todas as emoções pertencem, mas a felicidade está dentro de você e não depende de outra pessoa, não depende de onde você mora, não depende de nada disso, tá bom? Uh, próxima pergunta, mas e quando você encontra e fica com alguém muito especial que você nem imaginava que merecia tanto? Ah, Essa pergunta, gente, tem a ver com aquele post que eu fiz lá falando que é, quando a gente se culpa pelo fim, achando que estragou tudo, tá? É, aí alguém, vou voltar para a pergunta dela, alguém que cuida e faz tudo por você. Daí você estraga tudo por ciúmes, cobrança e possessividade. É difícil não se culpar. Você ter a chance e oportunidade na mão. Ter a pessoa e, de repente, ela encontra outra pessoa e em pouco tempo já namora e diz que encontrou alguém leve, que não cobra e está feliz. Muito difícil superar, né? Como faz? Quando você dá o seu melhor e acaba, ok. É triste, mas você fez tudo o que podia. Mas e quando... Por culpa própria você perde. Me pergunto todos os dias se eu não tivesse feito diferente e fosse que nem a atual. Não perderia e estaria feliz. Então, minha querida, você está se comparando com a atual dele, né, dizendo que se você fosse, se comportasse como a atual dele, você não perderia e estar, estaria feliz. Ninguém perde o que não tem. Tá? Então, é, o, que você, o que veio para você... Nesse relacionamento foi uma oportunidade de olhar para a tua possessividade, para a tua cobrança, para os teus ciúmes, então não era mais do que isso, é, a missão era essa mesma, era realmente que você sentisse uma dor suficiente para você procurar ajuda, para você olhar para você e ver que você realmente precisa mudar, porque isso não é amor. Ciúme, cobrança, possessividade não é amor, ou você ama ou você controla, então culpa não serve para nada, né, na verdade a gente tem que olhar para essas situações com gratidão, que bom que você é, errou nesse momento, digamos assim, né, para que você pudesse aprender a ter um relacionamento melhor. A ter um relacionamento saudável, realmente baseado no amor e não no medo. Se ele encontrou outra pessoa, é porque a missão dele, no momento, é com outra pessoa. E não era com você. Por isso que eu disse no começo, ninguém perde o que não tem. Porque não era para você. Desde o começo, na verdade, a missão dele era mais curta. Era simplesmente te mostrar que é, você não está amando, você está com medo. Né? Por isso que você quer garantir a pessoa, que você, né? Então, veja, é, ter oportunidade na mão. Isso, isso, na verdade, a oportunidade você tem na mão todos os dias de ser feliz, sabe? A oportunidade é tá dentro de você então, a gente tem que olhar e aprender que realmente essa oportunidade está conosco, com cada escolha que a gente faz a cada dia, com a nossa evolução espiritual que a gente faz a cada dia, aprendendo a entrar em contato conosco mesmo, com a nossa felicidade, com a nossa alegria, com os nossos sentimentos. Né? então ele realmente foi um, um mestre para você, ele veio te mostrar e é engraçado que às vezes essas coisinhas que eles falam na hora da dor é, são realmente grandes lições né? por exemplo, ele encontrou alguém leve que não cobra então é isso quer dizer, não quer dizer que a outra menina seja melhor que você, ela também tem as, os, os problemas dela as dificuldades dela, as coisas que ela veio superar nessa vida, você pode ter certeza né, agora com você a, o aprendizado era esse né, não cobrar, ser mais leve, né, não ficar com tanta expectativa do futuro, não querer garantir a pessoa para você, né e, e, e curtindo o momento, né, de uma forma realmente mais leve, né, é eu acho que você fez tudo o que você podia dentro do, do, do teu momento, dentro do teu grau de evolução naquele momento. A gente sempre faz o nosso melhor, sempre, né? Então, agora você vai ter mais evolução para fazer melhor ainda. Mas é isso, você fez o teu melhor dentro do que você sabia, das suas experiências, do que você podia. Tá bom? Então, não adianta você se perguntar todos os dias porque você não teria feito diferente, porque você ainda não tinha a evolução passado por isso. É, então, a evolução suficiente para realmente agir de uma forma diferente. Tem que realmente ter uma, uma experiência impactante na nossa vida para que a gente aprenda de forma mais profunda e efetiva a realmente se olhar e ver que a gente está passando dos limites em relação a ciúme, né a cobrança, a nossa autoestima, a nossa própria insegurança. Tá bom? Veja, é, você merece tudo isso, só que você teve a chance de ver, você colocou aqui, eu nem imaginava que merecia tanto, alguém que cuida e faz tudo por você, então veja, você pode cuidar de você e fazer tudo por você você é essa pessoa, não espere de outra pessoa, tá? Que, outra, que uma pessoa faça tudo por você não é legal, é bom que você faça tudo por você, que você olhe para as suas necessidades, né? Você merece tudo, você merece o mundo, né? Então, você é alguém muito especial, você viu o teu reflexo, né? Você viu a tua luz nessa pessoa, é por isso que você achou ela tão especial, que você achou que você nem merecia tanto, né? Você estava vendo a tua luz, cuide de você, faça por você e você vai encontrar alguém para compartilhar e quando você encontra alguém para compartilhar não dá tanto medo, não dá tanto ciúmes não, a gente não fica tão possessivo porque a gente sabe que o mundo maravilhoso já está dentro de nós e que quando a gente está com essa outra pessoa, a gente está compartilhando a gente está sendo feliz né? a gente está é, dividindo esse momento, mas a gente não está dependendo dessa pessoa para cuidar de você para você ser feliz, tá bom? É isso, minha querida, também tem muita coisa aqui sobre esse tema, mas eu vou passar adiante porque tem muita pergunta. É, se você quiser, estou à disposição para a gente marcar a sessão, para você trabalhar aí realmente essas suas questões, eu acredito que vai ser um, uma mudança bem grande aí na tua vida. Próxima pergunta, essa aqui é compridinha, uma mulher casada, né? Encontrei no celular do meu marido ele mandando mensagens nudes para várias mulheres, inclusive intimando, chamando para sair, e algumas palavras obscenas que prefiro nem falar. Fiquei arrasada, até cheguei a botar ele para fora de casa, só que aí minha mãe, que não sabia da situação, chamou ele para conversar e fez com que ele voltasse para casa. Não consigo nem olhar para ele porque lembro de tudo que foi dito, né, de tudo que eu li na verdade. Só que tem muita coisa que eu vi que nem falei para ele que vi, como fotos de mulheres para ele, mensagens com mulheres que ele nem sabe que eu já sei que ele está mandando. Estou arrasada, na verdade, porque eu posso te dizer que ele é meu primeiro amor. Eu vivi dez anos em outro relacionamento e nunca senti o que sinto por esse cara. Fiz tudo por ele. Ele também fez muita coisa por mim. Confesso que não imaginava que me decepcionaria. Sempre fui aquela mulher tipo Amélia, que era mulher de verdade, de casa para o trabalho, do trabalho para a igreja, enfim, sempre foi assim. Não bebo. Quando eu conheci ele, também ele era evangélico, se afastou da igreja, até chegou a me trair, eu perdoei, continuei com ele, mas agora descobri tudo isso que me fez perder o chão. Era muita pornografia que ele mandava para as mulheres e falava para elas coisas que nem para mim ele falava. Uh, mas ele fala que ainda gosta de mim, só que as atitudes dele, dele acabam provando o contrário. Não consigo mais confiar, aliás, não tenho motivo mais para confiar. Eu sempre fui tipo de mulher que fala que relacionamento não é a base do amor, e sim a confiança. Porque se você não confia em uma pessoa, como consegue viver com ela? Estou sem chão, gosto demais, amo de graça. Só que a falta de respeito dele foi muito grande. Me desestruturou toda e sinto angústia, tristeza. Uh, angústia, tristeza. Se tornou aquela pessoa que tá do seu lado, mas você continua se sentindo só. E o pior é que ele errou e acha que continua. Acha que está certo. Como se é, tivesse errado e não sabe. Ele não sabe, mas isso me dói mais ainda. Nunca o traí, mesmo passando por traição e por esse tipo de situação que eu te contei. Mas nunca me permiti. É, ficar com outra pessoa. Ele já saiu de casa por duas vezes, e mesmo assim eu nunca é, o traí, nem sequer fiquei com outra pessoa quando ele saiu de casa. Ele é um cara que eu posso contar para qualquer coisa, inclusive assumir o meu filho do primeiro relacionamento. Temos uma filha juntos, compramos uma casa juntos, mas hoje... Me vejo perdida ao lado dele, ele mente por qualquer motivo, ele vai na casa da mãe e fala, não fala a verdade, sai viver com os amigos e não fala a verdade. Enfim, se tornou uma pessoa que não é digna de confiança de uma mulher. Gostaria de um conselho, porque na verdade eu tenho lutado muito com o meu casamento, principalmente pelo fato de eu ir para a igreja e já ter saído de um relacionamento onde já tem um filho. Agora são dois, fica muito ruim a sair, a assumir a responsabilidade de criar dois filhos sozinha só que eu não quero ser a princesinha do papai onde o cara é pronto e você perdoa. Um, quero ser uma rainha amada, aquelas que não se importa e faz com que ele corra atrás de você, sem medo de perder você. Só que eu não consigo ser durona e consigo, não consigo esnobar sem mandar mensagem, ficar sem ligar, enfim. Não consigo ser dura no momento em que ele mais precisa de desprezo de uma mulher que não se importe, que não ligue, que não mande mensagem, que faça com que ele sinta a minha falta, mas infelizmente não consigo ser assim. Me ajuda, por favor. Então, tem várias, várias coisas para a gente tratar nessa mensagem, tá? Então, veja... É, quando uma pessoa te decepciona muito, ou seja, quando uma pessoa mente muito pra você, você precisa se perguntar se você também não tá mentindo pra você mesma, tá? Às vezes a gente mente por, pra nós mesmas pra fingir que a situação tá boa, pra fingir que o, que, vo, que o relacionamento tá bom, pra fingir que isso é o que você quer, né? Por medo, às vezes, da sociedade, da igreja, da... Né, de, de uma série de coisas medo de cuidar das crianças sozinha, né então às vezes a gente é, se submete a uma situação que lá no fundo a gente não acredita mais que lá no fundo a gente sabe que não é pra nós ou enfim, que é indigna mas a gente fica tentando nos convencer de que é então quando a gente mente pra nós mesmos é, um, é, é uma grande chance de que outras pessoas mintam para nós também na forma de um reflexo tá? então esse é o primeiro ponto observe, né? você falou que ama muito a pessoa e tudo mais, né? mas é, eu não acho legal isso de ser uma uma rainha má, né? eu acho que a gente tem que sempre dar amor para as pessoas. só que a grande questão é que a pessoa que você precisa dar mais amor de todas para começar, para que você consiga ser amorosa com os outros, é você mesma, né? então se você não está dando amor para você mesma, fica difícil dar amor de verdade para os outros de uma forma é, abundante, de uma forma não dependente, de uma forma não carência, tá? Porque aí a pessoa, quando tá carente, ela acha que ela tá dando amor, mas, na verdade, ela tá pedindo. Então, quando não vem, a pessoa sofre, tá? Então, isso é uma outra coisa que você precisa é, observar bastante. Outra frase que me chamou a atenção aqui é Fiz tudo por ele. Fazer tudo para uma pessoa, é, você tem que tomar muito cuidado, né? Você, no, no relacionamento, tem que ter um equilíbrio entre dar e receber. Então, é, por mais que seja um casamento e tudo mais, a relação fica indigna se um faz demais e o outro faz muito pouquinho. A pessoa é, acaba indo embora porque ela se sente em dívida com você. Então, isso é uma outra coisa que é importante você olhar. Você dá na medida que você também recebe, né? É uma questão do equilíbrio entre dar e receber, tá? Não é nem ser, é, enfim, ser egoísta, ser, ficar é, cuidando do que você tá dando, não. É uma questão simplesmente do equilíbrio. É muito importante. É, aquilo que você colocou ali de ser a Amélia, né, que era mulher de verdade, da casa para o trabalho, trabalho para a igreja. É, é importante, o problema da, da Amélia, na minha visão, é que ela foca só na em fazer o, agradar os outros, né? Ela não olha para as necessidades dela, não se dá amor, não se dá carinho, não se respeita, tá? Então, é, é importante que você olhe para as suas necessidades, não fique querendo agradar os outros, querendo mostrar que você é boa, que você é boazinha, que você... é é religiosa, que você faz tudo certinho, né? Então, isso é uma coisa que acaba que você não consegue ser você mesma, porque você fica tentando ser reconhecida, ser admirada, ser aceita por, pela sociedade, pelos outros, pela igreja, e acaba deixando de ser você mesma. Então, é importante que você tenha a. consiga expressar você mesma, consiga expressar quem você é, nunca deixe de ser quem você é, né? a gente tem Deus dentro de nós, então a expressão dele é a nossa espontaneidade, se a gente corta a nossa espontaneidade com medo de não ser aceito, a gente acaba tendo ansiedade, a gente acaba tendo muitas coisas, a pornografia ela é fruto da repressão. Então, muitas vezes, né, até veja-se, você falou que ele não falava com você certas coisas de pornografia, às vezes ele acha que você, por ser tão perfeita e imaculada, é, não pode, é, ele não pode talvez ser quem ele é com você, ser espontâneo e, e mostrar a sexualidade dele pra você porque ele sente, talvez, que você seja é, muito pura, muito maravilhosa, né, que você, talvez, seja aquela pessoa imaculada, que não erra, que faz tudo certinho, então, às vezes, ele se sente até muito por baixo, e aí ele não vai se expor com você, e eu não tô te dizendo, gente, que isso tá certo, que ele tem razão de estar com as mulheres, não tô falando nada disso, só tô falando que a repressão é uma coisa muito ruim, né, e a repressão sexual faz com que as pessoas vão atrás de pornografia, quanto mais pornografia, mais repressão tem. As pessoas que, que conseguem ter uma vida sexual, assim, saudável, amorosa e tudo mais, ela não fica tão, assim, sabe, é, viciado em pornografia. Quando é demais, pode saber que tem repressão por aí, tá? Então, se falava coisas pra ela, se não falava pra você, muito provavelmente, eu não posso falar sem, sem te conhecer, sem ter falado mais com você, mas tem muita... Tem muita relação à repressão, então talvez ele sente também a repressão aí em você e se sente mal por, por se abrir é, com você em relação a isso. Então veja, pessoal, a traição ela pode ter o. pode prestar um serviço ao casal de fazer o casal renegociar, né? De fazer o casal sentar e conversar e falar: peraí, o que está tá funcionando, o que não tá funcionando? Então, é, às vezes faz com que o casal se una de verdade e olhe para as necessidades um do outro, que realmente os dois consigam se olhar. Numa, numa profundidade maior e não de uma forma tão, assim, beleza, nós dois somos perfeitos, nós dois, é, sabe, é, sem olhar na profundidade quem é a pessoa na realidade. Então, às vezes, essas coisas vêm e fazem o casal se unir de verdade, porque o casal consegue olhar é, realmente e se conhecer quem é um, quem é o outro, né? Consegue ser espontâneo, consegue realmente se mostrar. Então, muitas vezes a traição tem um, um efeito positivo no casamento, no sentido de fazer com que o casal pare, perceba que realmente se amam muito, mas que tinham algumas coisas que não estavam bem, e que quais são essas coisas, e aí realmente é, é, entrem em sintonia novamente e consigam se olhar novamente, tá? É, você falou aqui várias vezes que ele já te traiu várias vezes, você não traiu, então quer dizer você está sempre naquela imagem de que você é perfeita, que você faz tudo certinho, né? E, e ele cada vez se sente pior com isso também. E, eu, e assim, eu não tô defendendo ele, pessoal, mas é que eu tô falando como eu estou falando com você, eu tenho que mostrar pra você onde que você pode melhorar. Se eu estivesse falando com ele, estaria falando pra ele o que ele pode melhorar, tá? Sempre assim, sempre assim que eu trabalho. Sem vitimismos, porque todo mundo é responsável, todo mundo tem sua responsabilidade na situação. Então, se eu falar com o marido, eu vou falar sobre a responsabilidade dele, se eu falar com a esposa, eu vou falar sobre a responsabilidade dela e assim vamos, né? Sem vítimas. Ah, bom, minha querida, é, isso de, de ser durona, desnobar de a pessoa. É, a questão é você ser firme no sentido de respeito com você mesma, né? Então você não abrir mão de se respeitar, de se amar. Né? De, de não não correr atrás no sentido de que realmente eu me amo tanto tá tão bom estar aqui comigo que eu não preciso de ninguém eu não preciso ir atrás de homem para me fazer eu sentir bem eu já me sinto bem né se ele quiser compartilhar e ter momentos legais comigo e ter uma vida legal feliz comigo ele pode vir e pode de uma forma me respeitando a gente pode construir uma coisa legal mas se para ele não faz diferença ele que fique lá né então quando a gente vai correr atrás é porque a gente está carente, a gente está com medo de não ter outra pessoa, medo de não dar conta de cuidar dos filhos sozinha. Então não é, não é amor, né? É medo, medo de perder a pessoa, medo de. enfim, é o medo de ficar sozinha porque não achou a felicidade ainda sozinha. Tá? Então, também é um grande momento para você olhar para você mesma e se conhecer mais, fazer, quem sabe, um processo de coaching para ver o que, que é importante para você, para a tua vida, para a tua felicidade, o que, que você mesma pode fazer por você para se respeitar, para se amar, porque quando a gente se respeita, se ama pessoal, ninguém faz o contrário. Tá? Os relacionamentos, eles sempre tem um, um nivelzinho, por mais que as duas pessoas sejam queridas, fofas, maravilhosas, um sempre testa um pouquinho o outro pra ver até onde pode ir. E aí, você, com o teu amor próprio, vai mostrar qual que é o limite. Né? Só que a pessoa que não tem amor próprio, que acha que o outro é mais importante que ela, que quer fazer tudo pela outra pessoa, que quer que a outra fique muito feliz, ela vai abrindo os limites dela. Ela não. Pra que eu vou ter limites se eu posso fazer outro feliz? E fazendo um outro feliz é, é uma maneira de você achar que você vai fazer a pessoa ficar perto de você pra sempre e nunca vai te trair, e nunca vai fazer nada por você, é, é, né, pra para decepcionar porque a pessoa é, tem tudo com você, porque a pessoa é dependente de você, porque você faz tudo por ela, né? Porque, enfim... Então, é muito importante que você tome consciência de que quanto mais amor próprio você tiver por você, não é que você vai esnobar a pessoa, não é que você vai ser durona. Simplesmente, você vai mostrar os seus limites de uma forma firme. Então, quando vem, por exemplo, desde o começo do relacionamento, às vezes uma brincadeirinha boba e tal, você fala, olha... Não gosto que brinque assim, por favor, tá? De uma forma querida, uma forma fofa, amorosa, mas, peraí, você já mostrou o limite. E, gente, nada mais é, afrodisíaco que uma pessoa que tem limites. Uma pessoa que se respeita, uma pessoa que se ama, que fala, opa, peraí, aqui não, tá? Até aí, é desse jeito eu não gosto. Então, fala, sem medo de perder a pessoa. Quando a gente fica com medo de perder o outro e não mostra os nossos limites, é aí que a gente perde. Tá? porque aí a gente mostra que não temos amor por nós, e se eu não tenho amor por mim, ninguém terá, né? Quem que vai respeitar uma pessoa que não se respeita? Quem que vai admirar, amar uma pessoa que não se respeita, não se ama, não se admira, tá? Então, é tudo reflexo do jeito que você se trata, do jeito que você olha para você mesma, tá bom? Bom, querida, espero que tenha te ajudado, espero que tenha sido útil, acho importante você é, realmente olhar para você e ver o que mais você pode fazer por você pra que dessa forma é sempre amor gente não é não é esnobar é, não é tratar mal mas a gente precisa se amar mais é isso que é o problema quando você ama mais o outro aí você tá ferrada tá bom minhas queridas é, se vocês estão gostando dos podcasts contem aqui para mim mandem mensagem para eu saber que, que tá fazendo sentido para vocês e se inscrevam lá no canal do YouTube também no Instagram e é isso, em breve teremos o site também no ar, priscilamacanhão.com, e espero vocês lá. Beijos, tchau, tchau!